0: Salut Bienvenue dans Maternelle des Genrés, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invité du 21e épisode est Adama Diaby, présidente et fondatrice de l'association Sereinement Vivante. Avec elle, on discute de l'éducation à la vie affective et sexuelle, de ses différents projets et du football. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Adama Bonjour est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît Alors, ben, moi je m'appelle
1: Adama, je suis actuellement la présidente de Sereinement Vivante. Je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux et voilà, je suis salariée aussi d'une entreprise. Je porte aussi euh, un projet qui s'appelle l'Univéa, c'est une plateforme euh, de psychologie positive qui propose une assistance et un, un accompagnement pour les, les
0: euh, résilientes de violences sexuelles. Alors, comme tu le sais, Maternelle Dégenrée, c'est le podcast qui veut questionner les stéréotypes de genre. Pour toi, quelle place ont les stéréotypes liés au genre dans ta vie? Alors, dans ma vie, j'ai envie de dire, c'est un
1: combat de, de toujours et de, et de tous les jours, hein, que ce soit par rapport à l'aspect sociétal, mais aussi d'un point de vue culturel. Donc, moi, je suis d'origine guinéenne et euh, donc je viens d'une famille au les ambitions euh, transmises aux femmes sont plus euh, voilà, d'avoir un foyer, un mari, des enfants. Alors que moi, actuellement, j'ai été en couple et euh, là, actuellement, je suis maman euh, célibataire de trois enfants euh, et je suis hyper active. Euh, je pratique du football et j'en pratiquais déjà jeune et on, on m'a fait arrêter. J'ai repris le football, je fais du, roder, du roller pardon, et je suis très moderne, en fait, euh, dans ma façon de vivre. Et c'est vrai que par rapport à ce qui est voulu... Euh, de la Guinéenne, culturellement, je ressemble, j'ai pas forcément, je remplis pas forcément les caveux. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce chemin d'après toi? Ah ben, je me suis écoutée, je me suis écoutée tout simplement. Euh, bon, j'ai envie de dire, j'ai, j'ai quand même quatre frères, j'ai grandi avec euh, bah, des garçons, plus de garçons à la maison, donc euh, j'ai mon père qui aussi aimait beaucoup le foot, j'ai, j'aimais aussi, euh, j'ai toujours voulu en faire, j'en ai fait étant plus jeune. Et j'ai arrêté par rapport à mes parents, mais euh, j'ai repris euh, maintenant en âge adulte. C'est des choses qui me mettent vraiment en joie, comme la danse, euh, et euh, j'en ai besoin, en fait, dans mon quotidien pour me recharger, donc euh, peu importe
0: ce que l'on va penser. Euh. D'après toi, quelle place a la question du genre dans le monde scolaire en ce moment Dans le monde scolaire, je
1: dirais plus, euh, on va dire, euh, bah, sur l'aspect émotionnel ou les, les performances physiques. Donc... Euh, on a trop souvent euh, l'image des, des petites filles qui sont calmes, euh, des garçons, voilà, on veut pas d'eux, euh, qui pleurent un petit peu trop, t'es un garçon. Euh, euh, lorsqu'on voit que les petites filles, elles sont un peu trop agitées, on dit, ben non, ça c'est, c'est plutôt les garçons qui sont comme ça. On demande aux garçons de ne pas trop se plaindre. Euh, alors que maintenant, en fait, j'ai l'impression qu'on a dé- détecté de plus en plus, par exemple, les troubles de de 10 chez les enfants, et aussi, il ben, y a énormément de facteurs qui ne sont pas pris en compte, comme euh, le fait que les enfants peuvent être perturbés tout simplement par des problèmes familiaux. Mais j'ai envie de dire, l'enfant, il, il a besoin de, de s'agiter, il a besoin de vivre, il a besoin de se salir pour apprendre à être propre, tu vois, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on les limite dans tous ces aspects-là alors qu'ils en ont vraiment besoin euh, pour grandir. On les limite à certains domaines, les filles on les met dans certaines cases, les garçons dans certaines, alors que comme par exemple pour moi, le football, ben, j'aime depuis depuis toujours, mais euh, on m'a dit non, ça c'est plutôt pour les garçons, alors que non. Et euh, si euh, l'enfant lui-même ne sait pas, on va dire, il n'a pas la possibilité même en fait d'imposer son choix, ben, c'est difficile pour lui, il est obligé d'entre guillemets s'annuler pour pouvoir euh,
0: euh, aller dans le sens des adultes, tu nous as dit que tu avais trois enfants. Est-ce que toi, tu as l'impression que tes enfants, ils ont subi des ou euh, une discrimination sexiste durant euh, leur scolarité Je ne dirais pas ça. Moi, le, dans le corps enseignant, en fait, euh,
1: ils ont toujours été euh, assez euh, bienveillants avec mes enfants. J'ai juste, par exemple, mon fils qui lui a un souci. Bon, un souci, j'ai pas envie... Pour moi, c'est pas un souci, mais... Il reste moins concentré que, les, que, que la majorité en classe. Et du coup, bah, c'est, c'est vu comme un problème. Il a plus envie de jouer. Il s'ennuie très vite à, à être que sur du scolaire. Mais sinon, en soi, voilà, ils ont été très tolérants avec lui. Il aimait beaucoup dormir aussi. Bah, il s'ennuie. Donc, il, il dormait. Mais c'est juste peut-être sur la première année. Mais bon, ça a été sur autre chose. C'était plutôt de la maltraitance physique que mon fils il a subi. Une, à un moment, et après, bon, l'enseignante, elle a, été, euh, elle a été enlevée, on lui a enlevé ses fonctions puisque je n'étais pas la seule euh, maman à, à mettre plein. Mais euh, sinon, en dehors de ça, euh, personnellement, je n'y ai pas fait attention ou peut-être que c'était, qu'elle, c'était quelque chose qui, qui n'a pas attiré mon attention à ce moment-là. Très bien. Et est-ce que tu as des attentes par rapport à l'école Par rapport à l'école, ce que je souhaiterais, c'est qu'il n'y ait plus de questions de genre, en fait que les enfants en fait, ils puissent être tout simplement pris euh, comme des humains en situation d'enfance, donc euh, que l'on prenne en compte euh, leurs envies, leurs besoins, qu'on prenne en, aussi en compte euh, leurs blessures, tout en restant euh, des responsables et, et des éducateurs pour eux. Et euh, ce serait bien qu'on puisse miser plus sur la construction euh, de l'identité personnelle de, de l'enfant, donc euh, inclure euh, tous ses passions, ses intérêts, ses compétences, et euh, le motiver dans ses compétences. Qu'il puisse, euh, ben c'est ça, c'est son identité, qu'il puisse se, mieux se connaître, améliorer ses relations avec les amis parce qu'on on le voit de plus en plus, les enfants, ils grandissent. Et euh, c'est les relations, en fait, avec les camarades qui, qui deviennent très compliquées. Et je pense qu'on devrait le travailler depuis tout jeune, la relation avec les autres, l'acceptation de l'autre et des différences. Et euh, voilà, vraiment sortir de, de certaines cases je pense que ça pourrait énormément aider, même dans le cas des harcèlements. Aujourd'hui, le harcèlement, il vient de quoi C'est des, de toutes ces différences qu'on va voir et on ne va pas accepter de l'autre parce qu'il n'est est pas comme nous. Donc, je pense que travailler sur l'enfant même, le remettre au centre du monde, que l'on arrête aussi de dire que l'enfant fait des bêtises alors qu'il est tout simplement en train de, de découvrir, voilà, qu'on arrête vraiment de... De, de les, de les de diaboliser un petit peu ce qu'ils font et qu'on leur laisse leur place d'enfant, c'est en fait c'est à nous, de, en tant qu'adultes, de, fin de, de pouvoir changer notre posture et de les laisser, eux, commencer à faire tranquillement leur,
0: leur entrée dans le monde et arrêter de vouloir qu'ils soient adultes trop tôt, en fait. Tu m'as dit que tu suivais actuellement une formation concernant l'éducation à la vie affective et sexuelle. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ce choix et pourquoi c'est important à tes yeux Alors, moi, les raisons qui m'ont poussée euh, à suivre euh,
1: cette formation, elles sont euh, autant euh, personnelles que professionnelles. Donc, euh, d'une part, pour m'éduquer. Dans un deuxième temps, euh, transmettre à mes enfants. Et dans un troisième temps, bah, c'était de communiquer, de euh, bah, continuer ma sensibilisation sur les réseaux sociaux. Parce que moi, l'éducation sexuelle aussi que j'ai reçue, elle m'a été indirectement transmise par mes parents parce qu'il n'y avait, avait pas cette verbalisation que, que l'on peut avoir aujourd'hui. Elle m'a elle été indirectement transmise, donc c'était plutôt par des gestes, par des arrêts, tout, mais ce n'était pas vraiment verbalisé, expliqué. Mais euh, moi, toute cette, cette manière de m'avoir éduquée ne m'a pas permis, par exemple, de me protéger des agressions sexuelles que j'ai vécues. Et euh, moi qui, aujourd'hui, j'ai compris cette faille, j'ai envie de dire, je me suis donnée comme mission euh, de devoir contribuer à ma façon, à la reconstruction de ma personne, de ma génération et euh, la protection des générations suivantes. Comment ça se passe, cette formation Alors, cette formation, euh, elle est appelée l'éducation sexuelle adéquate. C'était vraiment dans, dans le but d'expliquer que l'éducation sexuelle ne s'arrête pas aux parties génitales ou euh, à ce qui relève de la sexualité. Donc, la sexualité, en fait, Ce n'est pas que la relation sexuelle, ça va être aussi la relation avec soi et avec les autres. En fait, c'est ce que j'aime et ce que je n'aime pas et ce que je ressens, le plaisir que je prends à vivre. Et c'est ça, une éducation sexuelle. C'est beaucoup plus large, en fait, que l'identité sexuelle d'entre Donc, euh, être un homme ou une femme ou euh, le rapport sexuel. Ça n'a rien à voir. Et donc, c'est ça, c'est cette éducation sexuelle qu'elle nous parle dans les cours. C'est ça, c'est de dire que on doit donner une éducation sexuelle aux enfants, mais ça n'a rien à voir avec le fait de leur apprendre du sexe. Ce n'est pas ça. C'est juste les a- leur apprendre, en fait, à prendre plaisir à vivre, à s'aimer, à se connaître, à bien relationner avec les autres à travers l'affection. Mais dans l'éducation sexuelle des enfants, il n'y a pas de, sexuali-
0: il a, il n'y a pas de sexe, en fait. C'est ça, il n'y a pas de sexualité comme on l'entend, nous, euh, en tant qu'adultes, quoi. Voilà. La perception que nous, nous avons de, de la
1: sexualité aujourd'hui, elle est totalement erronée, en fait.
0: Je me demandais, pour toi, est-ce que c'est important, l'éducation à la vie affective et sexuelle avec les enfants de maternelle Est-ce que pour toi, c'est déjà intéressant à cet âge-là Ou bien, si... À cet âge-là, à quel âge pour toi ça devrait commencer
1: Alors, d'un point de vue par rapport à la formation que j'ai faite, ce qu'elle nous explique, c'est justement si, c'est, si l'éducation sexuelle, comme on disait, ça ne s'arrête pas qu'au au sexe. Et si c'est là ce que je vais relationner avec l'autre, euh, ma façon de communiquer, l'estime de ma, de ma personne, la connaissance de ma personne, ben, ça commence depuis petit en fait. Parce que le, l'enfant après, il a directement sa relation avec le parent ben, dès la naissance. On a cette relation avec le parent et même à, dans le ventre en fait. On a déjà, on commence déjà à avoir une relation avec euh, le parent. Donc euh, en fait, ça fait partie. C'est, ça devrait être quelque chose de plus normalisé. Là aujourd'hui, on en parle beaucoup plus parce que voilà, c'est c'est, c'est c'était pas assez verbalisé. Euh, il y avait énormément de notions. Euh, qu'on a fait taire ou que, qu'on a enlevé, mais l'éducation sexuelle, en fait, elle commence depuis le ventre et j'ai envie de dire qu'elle ne s'arrête pas. Elle, en fait, elle, elle, elle devrait être toujours là. Et c'est juste qu'il y a des étapes euh, au fur et à mesure euh, en fonction de son âge. Mais euh, par exemple, si on devait... Euh, par exemple, moi, mes enfants actuellement, la première chose euh, qui, qui est venue instinctivement avant que je fasse toutes ces formations, c'était au moins de, les, de leur apprendre, par exemple, à se, à se protéger physiquement. Mais bon, aujourd'hui, j'ai compris que c'était n'était pas seulement ça, l'éducation sexuelle. Ce n'est vraiment pas que ça. Et moi, c'était plus voilà d'expliquer euh, que leur corps et leur appartiennent, qu'il y a des limites euh, dans ce qu'ils peuvent toucher chez l'autre. Il y a une façon de faire en fonction de l'âge, etc. Donc euh, moi, c'est, voilà, j'ai, j'ai procédé comme ça, en tout cas avec mes enfants. Mais maintenant, avec le recul et la formation, c'est tout autre chose que je conseillerais. Et tu conseillerais quoi, alors ben Déjà, comme je te disais, la relation, c'est depuis petit. Donc euh, la relation, c'est depuis petit. Et pour par exemple les, des mamans qui auraient euh, des enfants euh, qui sont en âge de, de la maternelle, etc., déjà, ce serait euh, d'essayer au maximum, parce que la société d'aujourd'hui veut que le sexe, euh, je n'ai pas envie de dire qu'il est devenu roi, mais euh, il y a du sexe de partout. Et là, je parle vraiment de, du sexe-sexe. Et donc si on peut éloigner ben, déjà les enfants euh, de tout ce qui est érotisation. Euh, ce serait bien tout ce qui est adultisation, éviter de faire grandir les enfants trop vite, parce que les enfants, ils aiment beaucoup imiter les parents et bien leur expliquer que voilà, il y a une progression en fait qui se fait, les éloigner aussi ben, de par exemple tout ce qui est réseaux sociaux, les, les navigations, il y a énormément de publicités euh, qui pourraient les choquer et en fait, c'est ce qu'il faudrait, c'est de les, de les protéger un maximum jusqu'à ce qu'ils puissent être en âge en fait, de comprendre certaines choses parce qu'il y a, il y a énormément de choses qui pourraient euh, les choquer si ça vient trop tôt et les traumatiser. Et en fait, c'est ça, c'est surtout d'essayer de préserver leur enfance, les laisser être des enfants, les laisser prendre plaisir, jouer avec les autres, découvrir, construire, jouer. Bah, c'est ça, en fait, l'éducation sexuelle. Leur donner notre affection et c'est comme ça que la, la, la protection, elle se fera. Après, la réalité de ce qu'il est, de ce monde, ça viendra au fur et à mesure après, lorsqu'un enfant, par exemple, il vient nous aborder avec un sujet, oui, il faut, il faut en parler. Il ne faut pas tourner le dos, il ne faut, euh, faut, pas, faut pas changer de sujet, esquiver, puisqu'après, ça peut, ça peut se révéler très dangereux pour lui. Si le parent ne lui apporte pas la réponse, il ira la chercher ailleurs. C'est très dangereux de faire ça. Lorsque l'enfant, il l'aborde, c'est qu'il l'a vu quelque part, il l'a entendu. Et c'est d'essayer d'aller dans un questionnement, pas directement lui apporter les réponses, mais lui dire, mais toi, qu'est-ce que tu en penses Pour toi, qu'est-ce que c'est Et après, là, de lui expliquer pour enrichir ce qu'il sait ou pour l'aider à, à complètement euh, changer la mauvaise éducation qu'on aurait pu euh, lui donner ou ce qu'il aurait pu voir. Parce que l'éducation, elle ne se fait pas que par la parole. Hein, hein. Ça ne va pas être que des gens qui vont venir forcément lui dire « Oh, euh, c'est ça le sexe ». Ça va être des choses qu'ils vont voir et ils vont, pouvoir, ils vont eux-mêmes créer dans leur imaginaire. Et en fait, c'est de voir où ils en sont eux, psychologiquement, et après de leur apporter les bonnes réponses. Mais tout ça, c'est encore des formations qui, qu'il faut prendre et c'est il faudrait que je donne énormément de détails mais voilà il y a des formations tout pour qui sont qui sont là pour vraiment aider dans cette phase d'accompagnement dans l'enfance
0: merci et là tu parles surtout des parents mais est-ce que tu penses que euh, cette éducation elle pourrait prendre place dans les classes oui parce que
1: dans la quête de l'identité comme encore une fois je le répète <rire> parce que l'éducation sexuelle ce n'est pas faire du sexe le sexe ça va être l'identité sexuel de l'enfant, mais la sexualité, ce n'est pas avoir des rapports sexuels. Donc, on ne va pas aller parler aux enfants comment avoir des rapports. C'est vraiment, euh, oui, la relation avec les autres, la relation qu'il aura avec lui-même. Ses compétences et la connaissance de soi, donc oui, ça a sa place à l'école et je pense que ça, ça devrait prendre la, la place principale parce qu'il devrait être le centre de son monde pour pouvoir mieux l'appréhender.
0: Pour toi, devons-nous discuter des violences sexuelles avec les enfants Si oui, de quelle manière et à quel moment Alors moi, personnellement, je réponds vraiment à titre personnel parce que je ne l'ai pas encore
1: vu dans les formations que j'ai faites jusqu'à présent. Mais moi, personnellement, je n'aurais pas parlé de violences sexuelles aux enfants. Pourquoi Parce que je pense qu'il faut vraiment préserver en fait leur enfance, leur innocence et les laisser être des enfants. Je pense que les conversations autour des violences sexuelles, c'est les adultes, en fait, qui ont cette compréhension-là. C'est beaucoup trop tôt. Moi, j'ai peur que ça les choque et je pense réellement que ça pourrait les choquer, les traumatiser. Un enfant, lorsque tu lui parles déjà de, de loup, du loup en dessous du lit, c'est quelque chose qui, qui va lui faire peur. Et il va y penser, il va vouloir qu'on laisse la lumière allumée. Alors, parler de violences sexuelles, qu'est-ce que l'enfant va faire Il ne va pas sortir, il va se renfermer, avoir peur de l'autre, avoir peur... Euh, de l'humain. Et ce n'est pas le but, en fait. c'est pas le but. Donc, euh, moi, je pense vraiment que c'est une conversation d'adultes les euh, violences sexuelles et qu'il faut vraiment continuer à préserver leur enfance, les protéger, leur donner des moyens de se sécuriser. Mais voilà, nous, on, c'est, c'est à nous de, de rester en alerte, en fait, et, et de faire attention euh, à toutes ces choses autour. Mais pour l'instant, non. De, pour ma part, je ne pense pas qu'il soit, il soit nécessaire. Il n'y a, a pas de nécessité, en fait. Du moment qu'on leur donne cette éducation, à la sexualité, à la réelle éducation sexuelle, hein, pas de, comme on répète la, la vision que les autres ont, ou celle qui, qui est la, la plus abordée aujourd'hui. Mais euh, voilà, les sécuriser. Merci pour ta réponse. Et moi, c'est, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est, <rire> c'est un avis personnel. Mais d'un point de vue professionnel, je ne l'ai pas encore
0: abordé. Alors, j'aimerais qu'on parle de tes projets. Tu as créé une association. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'elle est Sereinement Vivante, c'est
1: une association en ligne qui sensibilise à travers les réseaux sociaux sur euh, la question bah, des violences sexuelles euh, vécues dans l'enfance. Donc ça va être, euh, bah, pour les femmes qui l'ont vécu euh, dans l'enfance, aborder euh, les cas avec euh, tout ce qui a été euh, le déni ou une amnésie traumatique et partir de cela pour essayer de comprendre un petit peu l'impact que, que cela a aujourd'hui euh, dans la vie de, de la femme, l'impact dans ses choix et qu'elle puisse en fait essayer de retrouver de l'espoir et
0: euh, se faire accompagner. Très bien. Et ça, ça se passe alors essentiellement via Instagram
1: Oui, actuellement, je le fais plus sur Instagram et euh, quelques vidéos YouTube. Mais euh, le but, c'est vraiment de pouvoir se développer, de faire euh, de la sensibilisation et toucher différents euh, réseaux sociaux.
0: Et euh, tu as d'autres projets Est-ce que tu voudrais nous en parler Oui, donc euh, mon autre projet,
1: comme je disais, c'est euh, l'Univéa. C'est une plateforme de psychologie positive. Et euh, voilà, le but, c'est de vraiment pouvoir accompagner euh, ces femmes euh, dans leur parcours de reconstruction et euh, de, leur, de les éclairer, en fait, sur le, sur le cheminement. D'abord, dans une première partie, vraiment expliquer le contexte général de la reconstruction, comment ça se passe, les différents domaines, qui sont impactés. Et ensuite, eh ben, de faire euh, de la mise en relation, euh, enfin, de faire l'accompagnement et ensuite la mise en relation avec des professionnels lorsqu'elles veulent aller un peu plus loin dans le domaine qui les aiderait à se reconstruire. Par exemple, moi, ce qui m'a aidé ben, justement, dans ma reconstruction, ça a été le, le sport. Pourquoi aujourd'hui, euh, je reprends également le, le foot Lorsque j'étais plus jeune, la première fois que j'ai réussi à, m- à me défendre, ben, ça a été euh, parce que je pratiquais ben, le, le football, ça m'a donné... Euh, du caractère, ça m'a aidé à me débloquer sur énormément de choses et c'est là la première fois que j'ai réussi à dire non à une première agression. C'est pour ça que je, chacun a son domaine, le domaine auquel il est plus sensible et qui pourrait être un point d'entrée pour un travail. Et le but, c'est, c'est ça, c'est d'identifier ce domaine-là et de commencer ce parcours de reconstruction.
0: Et est-ce que tu crois que ce domaine dont euh, tu es en train de nous parler, on pourrait déjà le chercher avec des enfants de maternelle de manière à ce que ces élèves, ils et elles, se connaissent mieux Oui, moi je pense que oui.
1: Les enfants, en fait, on, c'est ça, ils ont besoin de, de prendre confiance en eux, de s'estimer et de trouver leur voie. Et lorsqu'ils ont euh, leur voie, et euh, avec l'éducation sexuelle apportée également autour, ben, tout est là pour qu'ils puissent avoir les armes et, et vivre euh, sa vie de manière euh, sereine plus épanouie
0: je me demandais si concrètement d'après toi il y avait des activités qu'on pourrait mettre en place dès l'école maternelle pour lutter contre les stéréotypes de genre ou parler d'éducation la vie affective et sexuelle c'est comme tu veux ou les deux je sais que déjà, à l'école maternelle, on travaille, sur, euh, on
1: travaille un petit peu sur les émotions, mais je pense qu'on devrait pousser un peu plus la question des, des émotions et de la connaissance de soi, l'amour de soi. à Rentrer vraiment euh, en dehors du, de l'aspect théorique, dessin, coloriage, de rentrer aussi dans de l'aspect un peu plus physique. Après, là, c'est quelque chose qui vient comme ça, mais je ne suis pas formée pour ça. Mais moi, je, je vois bien les enfants un petit peu dire « je m'aime lorsque je fais cela, je sais que je suis aimée lorsqu'il y a ça » de parler des différentes manières d'aimer, de montrer que l'on aime, vraiment autour de l'amour de soi, de l'amour de l'autre, des différences entre les uns et les autres, de l'acceptation de l'autre, mais vraiment de le, de, d'essayer de leur faire vivre en dehors d'un aspect théorique. Merci.
0: Pour finir, est-ce que tu aurais un bon plan à
1: donner aux personnes qui nous écoutent le bon plan pour moi, c'est la formation d'éducation adéquate que je fais avec euh, Johanna. Elle est sur Instagram. Le nom, c'est Enfance Préservée. Elle s'appelle Johanna Romba. Et vraiment, Johanna, euh, pour les formations euh, en termes de, d'éducation euh, sexuelle adéquate, je la trouve vraiment euh, top. Elle, fait beau... Elle crée beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Et euh, ça, ça aide. Et aussi, euh, je voulais donner le compte Instagram de Nabila Akramala. Elle aborde les troubles de dyslexie. Ça permet énormément aussi de comprendre, en fait, euh, la psychologie de l'un, des enfants. Son compte Instagram à elle, c'est « éduque » tiré du bas, « et e »,« moi »,«
0: éduque » et « moi ». Merci. J'écrirai euh, tout ça en bas de l'épisode, comme ça, les personnes qui nous écoutent n'auront qu'à cliquer dessus pour retrouver les différents liens. Moi, j'avais envie de parler du site Internet de la Fondation Marie-Vincent. C'est un site Internet qui met en ligne un tas d'outils sur la prévention chez les tout-petits à destination des parents et des professionnels. Et c'est vraiment une mine d'or. Il y a des livres à télécharger, il y a des fiches explicatives. Ça donne des réponses à plein de questions et tout ça, c'est gratuit. Donc vraiment, je conseille le site Internet de la Fondation Marie-Vincent. Ok, ben, je vais aller voir. Merci beaucoup, Adama. Merci pour euh, cette interview. Ça m'a fait trop plaisir de te rencontrer. De même. C'était le 21e épisode de Maternelle des Genres le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci, Adama, pour cet échange. L'épisode suivant sera disponible dernier mercredi du mois prochain. En attendant... Je vous invite à suivre la page Facebook et Instagram du podcast pour plus de bons plans. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Si vous aimez le podcast, pensez à lui donner 5 étoiles sur Spotify et laissez votre avis sur iTunes. Ça prend quelques secondes et ça permet vraiment de donner de la visibilité aux émissions. Parlez-en autour de vous. À bientôt